0: Ennen kuin päästän teidät kuuntelemaan tätä uusinta jaksoa, minulla on pientä tiedotusluontoista asiaa. Minulla on tässä kesäkuun alussa tulossa muutto, ja sen takia jakso 20 tulee viimästymään viikolla tai kahdella. Pahimmassa tapauksessa jakso viivästyy heinäkuulle. Joten pahoittelut etukäteen normaalia pidemmästä odotuksesta, mutta ajatelkaa positiivisen kautta. Muuton jälkeen mu ei tarvitse enää nauhoittaa tätä podcastia makuuhuoneen lattialla joka on ollut ainoa paikka nykyisessä kämpässä, jossa ei ole kaikua. Mutta nyt, nauttikaa vampyreistä kertovasta jaksosta. Blah, I will suck your blood. Blah. Hei, hei ja tervetuloa jälleen kerran outouden ytimeen. Minä olen Samuli ja tämä on suht normaali podcast. Hyvää alkavaa Pride-kuukautta kaikille. Mä oon aina uskonut siihen, että jokaisella meistä on oikeus olla ylpeästi oma itsensä ja mä haluan kantaa oman korteni kekoon tukemalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyttä nyt ja tulevaisuudessa. Mä haluankin sanoa, että oli Pride-kuukausi tai ei, minä olen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen liittolainen aina ja ikuisesti. Mutta nyt, on with the show! Ihmiskunnan varhaishistoriasta lähtien hirviöillä on ollut näkyvä rooli meidän kulttuureissa, mytologioissa sekä tarinoissa. Monet hirviöt ovat historian saatossa vaipuneet unholaan, mutta on olemassa eräs hirviö, jonka kalmainen kosketus on vielä tänäkin päivänä nähtävissä ympäri maailmaa. Hirviö, joka nousee haudastaan saalistamaan yön pimeyteen. Hirviö, jonka ainoa tehtävä on löytää lisää uhreja tyydyttämään loputonta ihmisveren janoaan. Aikoinaan näitä hirviöitä pelättiin ja kartettiin, mutta ajan kuluessa hirviön olemuksessa ja siihen suhtautumisessa tapahtui yllättävä muutos. Haudasta nousseet ruumiit muuttuivat tavallista kalpeammiksi ihmisiksi ja haudan lepo muuttui yökerhoelämäksi. Loputon verenjano muuttui loputtomaksi kiihkeäksi himoksi, jonka pystyi täyttämään vain rakkauden ja monimutkaisten draamankaarien avulla. Nykyään me emme enää pakene näitä hirviöitä, vaan sellaisen kohdatessaan monet meistä huutaa, pure mua, baby. Ottakaa valkosipulit ja seipäät tiukasti käsinne, sillä tässä jaksossa me puhumme yhdestä maailman vanhimmista tunnetuimista sekä seksuaalisoidumista hirviöistä, eli vampyyreistä. Vampyyrit ovat myös yksi tämän podcastin toivotuimista aiheista, joten hei, tämä jakso on omistettu kaikille teille, jotka olette odottaneet tätä aihetta kuumeisesti kryptienne syvyyksissä. Vampyyri, strigoi, yangshi, verottaja. Rakkalla hirviöllämme on lukuisia eri nimiä sekä ilmenemismuotoja ympäri maailmaa. Vampyreiden kirjo sekä niiden väliset eroavaisuudet ovat niin laajat, että en pysty antamaan tässä jaksossa sadan prosentin tarkkaa yleiskuvaa otuksesta. Oikeastaan ainoat yhtenäiset piirteet eri vampyreiden välillä ovat tarve juoda ihmisten verta sekä se, että kyseessä ei ole elävä olento. Yleensä vampyyrit ovat joko henkiä tai eläviä ruumiita. Olento, jonka me nykyään miellämme vampyyriksi ja jota me kaikki rakastamme, vaikka me sitä myöntäisikään, pohjautuu pääsääntöisesti kaakkois- ja Itä-Euroopan kulttuurien kansantaruissa sekä uskomuksissa esiintyneeseen olentoon. Juuri tähän niin sanottuun Balkan slaavi me tulemme perehtymään tässä jaksossa. Kun kuulette sanan vampyyri, minkälainen olento teille tulee ensimmäisenä mieleen? Osa teistä, mukaan lukien minä, näkee drakulamaisen, vanhan aikaisen aatelisen hahmon, joka mutustelee pahaa aavistamattoman uhrin kaulaa. Toiset taas näkevät tunteiden tuskissa vellovan teinin, jonka iho hohtaa aurinkoa kirkkaammin, puremassa sensuellisti uhrinsa kaulaa. Molemmat mielikuvat kuvaavat hyvin inhimillistä ja omalla tavallaan eloisaa otusta, niin sanottua modernia vampyyria, joka on fiktiivinen populaarikulttuurin ja taiteen luomus. Todellisuudessa aidot, oikeat historialliset vampyyrit eivät olleet inhimillisiä, eloisia ja tunteellisia teinejä tahi linnassa asustelevia kreivejä. Nämä niin sanotut klassiset vampyyrit olivat elottomia ja tunteettomia ruumiita, jotka eivät mutustelleet tai sensuellisti purreet uhriensa kauloja, vaan ne raatelivat sekä piinasivat uhrejaan. Joten ennen kuin me käsittelemme vampyyreiden historiaa, meidän on tärkeää erottaa moderni vampyri ja klassinen vampyri toisistaan, sillä vaikka ne jakavatkin saman nimen sekä perusidean, Molemmat ovat eläviä kuolleita, joilla on pakottava tarve juoda eläinten tai ihmisten verta. Ne eivät ole yksi ja sama asia. Verenjuomista lukuun ottamatta vampyyrit eroavat toisistaan miltei jokaisella osa-alueella. Suurin erottava tekijä näiden vampyyreiden välillä on se, että toinen näistä kahdesta on huomattavasti kuolleempi elävä kuollut kuin toinen, eikä ole varmaan vaikea arvata kumpi tämä kuolleempi osapuoli on klassiset vampyrit ovat kirjaimellisesti ruumiita, ruumiita, jotka ovat silmin nähden hyvässä kunnossa ja jotka väitetysti nousevat öisin haudoistaan saalistamaan viattomia ihmisiä. Näillä olennoilla ei ole omia elämiä, yhteisöitä tai hierarkioita. Niiden ainoa tarkoitus on ruokkia itseään. Modernit vampyyrit ovat puolestaan kalpeita ja kauniita ihmisiä, joita ei oikeastaan voi pintapuolisesti erottaa elävästä ihmisestä. Näillä olennoilla on täysin omat elämänsä, rutiininsa sekä hierarkiansa. Ne vaeltavat öisin yökerhosta toiseen ja ne ovat huomattavasti elävämpiä ja himoittavampia otuksia kuin niiden klassiset sisaruksensa. Erot näiden kahden välillä eivät suinkaan pääty tähän. Klassiset vampyyrit hyökkäävät uhriensa kimppuun aina öisin joko uhrien unissa tai ulkona eläimen muodossa. Nämä vampyyrit raatelevat, tukehduttavat tai kiduttavat uhrejaan ja imevät heiltä verta yleensä rintakehän alueelta. Vampyyrihyökkäyksestä selviävä uhri alkaa kärsimään miltei heti hyökkäyksen jälkeen yhdestä tai useammasta seuraavista oireista – kuumeesta, aistiharhoista – ärtyneisyydestä, levottomuudesta, pahoinvoinnista, valonarkuudesta, hengenahdistuksesta, painonpudotuksesta tai anemiasta. Lista potentiaalisista oireista on erittäin laaja ja useimmiten vampyyrihyökkäyksen aiheuttamat oireet tappoivat uhrin muutaman päivän tai viikon sisällä. Joissakin tapauksissa uhrien oireet katoavat vampyyrin kuoltua, kun taas toisissa uhrien täytyy nauttia lääkettä, joka on valmistettu väitetyn vampyyrin ruumiista tai sydämestä. Modernit vampyyrit puolestaan hyökkävät uhriensa kimppuun öissä töissä, pienissä häissä, joskus vähän jäissä ja purevat tätä kaulaan. On vaikea mennä antamaan tätä tarkempaa kuvausta, sillä modernien vampyyrien hyökkäystävat, kuten myös hyökkäyksen aiheuttamat vammat, vaihtelevat aina kirjailijasta tai sarjasta riippuen. Seuraavaksi käsitellään eroavaisuuksia näiden vampyyrien syntymä- sekä tunnistamislogiikassa. Klassiset vampyyrit syntyvät aina kuoleman jälkeen. Mutta potentiaalisten syiden lista, joiden perusteella ihmisestä tulee kuolemansa jälkeen vampyyri, on aivan törkeän pitkä. Yleisimmät syyt liittyivät vampyyrin hyökkäykseen, pahuuteen, tragedioihin sekä kuolemaan. Muun muassa elämässään julmuutta ja pahuutta osoittaneet henkilöt syntyivät erittäin suurella todennäköisyydellä uudelleen vampyyreinä. Myös tautien sekä murhien uhreista ja itsemurhan tehneistä henkilöistä tuli suurella todennäköisyydellä vampyyreitä. Myös vampyyrin hyökkäyksen uhrista tuli hyvin suurella todennäköisyydellä kuolemansa jälkeen vampyri. Samoin myös vampyyrin tappaman eläimen lihan syöminen pystyi tekemään henkilöstä vampyyrin. Vampyyri pystyi syntymään myös ennakkoluulojen, uskomusten sekä normeista poikkeamisen seurauksena. Tämä siis tarkoittaa sitä, että... Kaikki, mikä voidaan ihmisessä tai ihmisen elämäntavoissa tavalla tai toisella luokitella tavallisesta poikkeavaksi tai syntiseksi, on potentiaalinen merkki sisällä odottavasta vampyyristä. Luonnollisesti nämä perustelut vampyyrismille tuppaavat olemaan erittäin kaukaa haettuja ja joskus jopa aivan järjettömiä, joka on aika huima saavutus, kun otetaan huomioon se, että me puhumme haudasta noussesta ruumiista. Vietteleekö sinun naapuri puolisoasi? No, siinä tapauksessa kannattaa pitää seivästä valmiudessa, koska naapurisi ja puolisosi ovat kuoleman jälkeen tulossa takaisin vampyreen. Tykkäätkö itse vähän rajummasta lemmiskelystä? Huonoja uutisia kamu, susta tulee vampyyri. Oletko omasta mielestäsi introvertti, joka ei piittaa sosiaalisesta toiminnasta? Ei, ei se ole introverttiyttä, vaan syvällä sisälläsi piilevä vampyrismin siemen. Yeah, Samuli, mäpä olenkin ekstroverti. Läläs py, no vampyri for you. No, sä selvästi tykkäät puhua paljon ja keskeyttää ihmisiä, joten et ole ekstroverti, vaan tuleva vampyri ja aika röyhkeä sellainen. Myös poikkeavat kosmeettiset piirteet tulkittiin merkeiksi tulevasta vampyrismistä. Esimerkiksi punertava syntymämerkki. Punasävyinen ihonväri sekä punatukkaisuus ovat merkkejä potentiaalisesta vampyrismistä, koska punainen on verenväri, vampyyrit tykkävät verestä, ynnätään yksi yhteen ja pam, meillä on veden pitävä todiste tulevasta vampyristä. No se kyllä itse asiassa selittää sen, että miksi minulla ei ole peilikuvaa. Niinkin yksinkertainen asia kuin kolmas nänni nähtiin merkkinä siitä, että henkilöstä tulee kuolemansa jälkeen vampyri. Mikään noista vampyrismin aiheuttajista ei kuitenkaan vedä vertoja mun henkilökohtaiselle suosikille. Jos kesken hautajaisten ruumiin yli loikkaa eläin, mikä tahansa eläin, se tarkoittaa sitä, että ruumi syntyy haudassaan uudelleen vampyyrinä. Tämä on aivan törkeän epäreilua niille, jotka ovat koko elämänsä tehneet kaikkensa välttääkseen vampyyriksi tulemista. Kaikki on mennyt just prikuulleen oikein, mutta sit joku pahuksen jänis hyppää ruumiin yli ja seuraavana yönä arkusta alkaakin raikua. Mua ottaa. Elämä osaa olla julmaa. Mutta entä jos väitetty vampyyri oli eläessään ollut niin sanottu kunnon kristitty, joka ei omannut mitään poikkeavia käytöstapoja tai kirottua kolmatta nänniä ja oli vieläpä oikea ambiverti. Näissä tilanteissa vampyyriksi luokittelu tapahtui aika lailla sen pohjalta, mitä syyttäjän sylki toi. Kyllä mä olen sitä mieltä, että Maiju on vampyyri, kun se kasvattaa vaan niitä pahuksen punaisia kukkia. Se jos mikä on merkki vampyyrismistä. Kyllähän kaikkeen pitäisi tietää, että kunnon kristittyjen kukat edustavat vain kolme pääväriä. vihreä, sinistä ja... Voi. On kuitenkin tärkeää muistaa, että vampyyriksi muuntuminen tapahtuu vasta kuoleman jälkeen, joten näitä potentiaalisia syitä ei menty laukomaan ihmisille kovinkaan usein päin naamaa. No mutta Samuli, miten voin tietää, onko jostain tullut kuoleman jälkeen vampyri? Näyttäisi siltä, että suurimmassa osassa tarinoista ihmiset tajoavat edesmenneen henkilön olevan vampyyri siinä vaiheessa, kun henkilön kuoleman jälkeen ihmisiä alkaa sairastua, henkilö ilmestyy kuolemansa jälkeen toisten uniin tai joku väittää nähneensä henkilön ulkona haudastaan. Siitä, että vampyyri olisi fyysisesti poistunut haudastaan, ei ole yhden yhtä konkreettista todistetta. Ja vaikuttaisikin siltä, että suurimmassa osassa tarinoista, joissa vampyyri on fyysisesti liikkunut hautansa ulkopuolella, se on tehnyt sen eläimen useimmiten koiran muodossa. Tietenkin konkreettisin ja helpoin tapa varmistaa, onko joku vampyyri vai ei, on kaivamalla tämän ruumis ylös haudasta. Jos ruumis näyttää hyväkuntoiselta, Ja siinä on havaittavissa verta, ruumiin kynnet tai hiukset ovat kasvaneet, tai ruumiin asento on muuttunut, kyseessä täytyy olla vampyyri. Mutta koska hautarauhan rikkominen on erittäin laitonta ja myös aivan törkeän epäkunnioittavaa touhua vainajaa ja tämän lähipiiriä kohtaan, mä uskoisin, että te haluatte tietää hieman laillisempia keinoja vampyyrin tunnistamiseksi. Erään romanialaisen legendan mukaan vampyyrin tunnistamista varten tarvitset seitsemänvuotiaan pojan sekä valkoisen hevosen. Poika tulisi pukea täysin valkoisiin vaatteisiin, laittaa hevosen päälle ja päästää vaeltamaan ympäri hautausmaata keskipäivällä. Se hauta, joka on lähimpänä hevosta tämän pysähtyessä, on vampyyrin hauta. Jos tämä kuulostaa teistä naurettavalta, niin mulla olisi yksinkertainen kysymys. Otteko koskaan nähnyt vampyyrin hengaavan vapaaehtoisesti poika-hevoskombon lähellä? Niinpä. Tää on just sitä kovaa tiedettä, josta mä niin suuresti nautin. Toki hautuumaalla hevosen ja satunnaisen seitsemänvuotiaan pojan kanssa hengailu on myös aika epäilyttävän näköistä touhoa, joten ei ehkä kannata sitäkään ruveta tekemään. Modernien vampyreiden syntymälogiikka puolestaan on huomattavasti yksinkertaisempi. Modernien vampyritarinoiden mukaan henkilö Xstä tulee jonkin syyn, muun muassa kirouksen, avaruus, sienen tai viruksen seurauksena, alkuperäinen vampyri, joka levittää vampyrismia pureman välityksellä uhreilleen, jotka puolestaan levittävät sitä eteenpäin. Tämäkin riippuu vahvasti tarinasta, jossa vampyri esiintyy, joten tuota tarkempaa kuvausta on vaikea antaa. No mutta Samuli! Mistä minä tiedän? Onko jostain tutustani tullut moderni vampyyri? No, moderniksi vampyyriksi tuleminen on hyvin epätodennäköistä, koska ne ovat kuitenkin fiktiivinen asia, mutta meillä on onneksi muutamia keinoja, joilla voidaan testata, onko tutustasi tullut elävä kuollut. Ensimmäinen keino. Avaa tutullesi ovi, mutta älä kutsu häntä sisälle. Jos vaikuttaa siltä, että tuttusi ei pysty astumaan sisälle talosi ilman kutsua, hän on mitä todennäköisemmin vampyyri. Sitä en tiedä, miten tämä aspekti tuli osaksi vampyyreiden mytologiaa, sillä en ainakaan näissä kaakkoisia itä-eurooppalaisissa vampyyreistä kertovissa tarinoissa nähnyt mitään, mikä viittaisi tähän vampyyrit ovat kutsuvieraita aspektiin. Oletettavasti tämä pohjautuu ihan yleiseen ohjeeseen. Älä päästä tuntemattomia ihmisiä taloosi. Toinen keino. Mene tuttusi kanssa puron luokse ja astu juoksevan veden yli. Jos tuttusi ei kykene ylittämään juoksevaa vettä, tämäkin on merkki siitä, että hän on vampyyri. Uskoisin, että tämä piirre tulee siitä, että klassisten vampyyrien tuhkat levitettiin yleensä juoksevaan veteen. Okei. Sanotaan, että tuttusi on ylittänyt juoksevan veden, tullut kotiovellesi ja vieläpä päässyt sisälle talosi, mutta oot vielä 50-50 sen suhteen, että onko hän vampyyri vai ei. Pistä tuttusi istumaan peilin eteen ja jos hänellä ei ole peilikuvaa, hän on vampyyri. Yllättäen tälle vampyyrien peilikuvattomuudellekaan ei näytä olevan minkäänlaisia vahvoja juuria kansantarinoihin, joten jos tarvitset todisteita syötä hänelle valkosipulja. Valkosipulilla on ollut jonkinlainen rooli ainakin romanialaisissa vampyriuskomuksissa siihen liitettyjen parantavien ominaisuuksien seurauksena, joten valkosipulin pitäisi oikeasti tehota. Joten, jos tuttusi ei suostu koskemaan tai syömään tätä parantavaa voimavihannesta, hän on vampyri. Jos haluat kuitenkin olla ekstra varma, ota esiin risti ja rupea räyhäämään Jeesuksen nimeen. Jeesuksen nimiku tuppaa olemaan tiukkaankin pinttyneeseen pahuuteen tehoavaa yleispuhdistusainetta, joten luonnollisesti se tehoaa myös vampyreihin. Jos Jeesuksesta pauhatessasi oletetun vampyyrin olemus muuttuu epämukavaksi, se on merkki siitä, että edessäsi on aitoja ja oikea verenimiä. Viimeinen ja monien mielestä tärkein vampyreihin liittyvä kysymys, johon vastaamme ennen vampyreiden historiasta puhumista on, kuinka sen voi tappaa tai miten siitä pääsee eroon. Klassisen vampyyrin voi tappaa muutamilla eri keinoilla. Siltä voi leikata pään irti, sen voi polttaa, sitä voi uhkailla Jeesuksella, sen voi lävistää seipällä tai sen sydämen voi irrottaa ja polttaa. Jokainen näistä keinoista toimii itsenäisestikin, mutta jos haluaa pelata varman päälle, on suositeltavaa toteuttaa useampi tai kaikki aiemmin mainitsemistani. Jos et kykene tappamaan vampyriä, mutta haluat, että vampyri lakkaa häiritsemästä sinua, sinun täytyy syödä multaa vampyyrin haudasta sekä tahria itseäsi vampyyrin verellä. Toisaalta mullan syöminen ja verellä itsensä tahriminen voivat myös tehdä sinusta vampyyrin, joten kannattaa harkita hetki ennen kuin alkaa syömään multaa ja läträämään verellä. Modernin vampyrin voi puolestaan tappaa lukuisilla eri konsteilla, jotka vaihtelevat taas lähteestä riippuen. Kaikista konsteista tunnetuimmat ovat kuitenkin auringonvalo, Jeesus sekä seivästys. Tosin auringonvalo ei valitettavasti tehoa itse rakkauspakkaus Edward Kullenin, enkä usko, että Jeesuskaan lävistäisi noin kylmää kaveria, ja toisaalta hyvä niin, koska hashtag teamedwardforever. Nyt kun meillä on hyvä yleiskäsitys siitä, mitä vampyrit niin klassiset kuin modernit ovat, me voimmekin sukeltaa suoraan olentojen historiaan. Varhaisimmat todisteet, joita tutkijat ovat löytäneet vampyreihin viittavista uskomuksista kaakkois- ja itä-eurooppalaisissa kulttuureissa ovat noin 800-luvulta, mutta on hyvin todennäköistä, että uskomukset ovat tätäkin vanhempia. Todisteita sekä kirkon että Itä-Euroopan hallitsijoiden virallisista pyrkimyksistä tukahduttaa uskoa vampyreihin on nähtävissä esimerkiksi 1300-luvun Serbian lainsäädännössä, jossa kiellettiin niin sanotut vampyrihaudat. Vampyrihaudat muistuttivat tavallisia hautoja, joihin oli lisätty turvatoimia estämään vampyyrien paluu. Painava kivi asetettu vainajan suuhun, vainajan kaula lävistetty terävällä esineellä, kolikkosuuhun, kaikkea tuollaista kivaa. Myös muita menetelmiä, joita käytettiin vampyrin paluun estämiseksi, kuten haudan häpäisy sekä ruumiin tuhoaminen, pyrittiin kieltämään lainsäädännössä. Nämä tiedot kertovat meille sen, että vampyrit eivät olleet monien tuona aikana eläineiden mielestä pelkkää hölympölyä tai satuilua, ne olivat heille täysin todellisia ja varteen otettavia uhkia, joiden varalle oli selkeitä toimintatapoja. Mutta on tärkeää muistaa, että vampyrit olivat kaikista todellisimpia talonpojille, ja vaikka vampyreihin kohdistuvia uskomuksia pyrittiinkin kitkemään pois, se ei tarkoittanut sitä, että näitä uskomuksia olisi otettu vakavasti yhteiskunnan muissa luokissa. Vampyreihin suhtauduttiin enemmänkin pilkallisesti esimerkiksi eurooppalaisten koulutettujen keskuudessa, koska mitäpä talonpojat nyt mistään tietäisi. Kaikki kuitenkin muuttui 1700-luvulla niin sanotussa suuressa vampyyriepidemiassa, ja ennen kuin kerkeätte innostua liikaa, tässä epidemiassa ei ollut nimestään huolimatta kyse hiljalleen Eurooppaa valtaavista vampyyrilaumoista. 1700-luvulla vampyyritapauksia alettiin ensimmäistä kertaa tutkia ja dokumentoida tieteellisten menetelmien avulla. Tämä toi vampyyritapaukselle täysin uudenlaista legitimiteettiä, koska nyt kertojana toimivat korkeasti koulutettujen silmissä arvostetut henkilöt, kuten lääkärit. Tämän seurauksena tietoisuus vampyyreistä lähti leviämään epidemian lailla Euroopan koulutettujen keskuudessa. Ennen kuin mä kerron teille muutamia esimerkkitapauksia, mun täytyy varoittaa teitä, sillä nämä vampyritarinat ovat yllättävän groteskeja ja kuvottavia, joten kuunnelkaa omalla vastuulla. Seuraavalla vampyritapauksella, jonka kerron teille, on ollut merkittävä vaikutus vampyritarinoiden leviämiseen ympäri Eurooppaan sekä populaarikulttuurin vampyyrien syntymiseen. Tämän tapauksen keskiössä on väitetty vampyyri nimeltään Arnold Paole, joka sai aikaiseksi hurjat kaksi vampyyriepidemiaa. Tietotapauksesta perustuu kahden itävaltalaisen tartuntatauteihin erikoistuneen sotilaslääkärin, Glaserin, jonka etunimeä ei lue missään lähteessä, ja Johannes Flykingerin raportteihin, joista Flükingerin raportti on erityisen tärkeä vampyreiden kannalta. Glaser tutki tätä tapausta joulukuussa 1731 ja Flykinger puolestaan tutki tapausta tammikuussa 1732. Valitettavasti sekä Glaser että Flykinger saapuivat tutkimaan vasta toista epidemiaa, joten kaikki tieto, joka meillä on ensimmäisestä epidemiasta ja sen keskiössä olevasta Arnold Paulesta, perustuu yksin omaan paikallisten Flykingerille kertomaan version tapahtumista. Arnold Paole oli serbialainen heitukka, eräänlainen palkkasotilas, joka asui Medveda-nimisessä kylässä. Paikallisten mukaan Paole kertoi usein tarinaa siitä, miten hän oli joutunut aikoinaan vampyyrihyökkäyksen uhriksi gosova nimisessä kaupungissa, sekä siitä, miten hän oli onnistunut pääsemään vampyyristä eroon syömällä maata sen haudasta ja puhdistamalla itsensä sen verellä. Nämä yliluonnolliset suojakonstit eivät kuitenkaan voineet suojata paolea arkisemmilta onnettomuuksilta, sillä hän menehtyi vuonna 1726 kaulan murtumaan pudottuaan heinävaunun kyydistä. Kuolemaa seuranneiden tapahtumien perusteella nämä yliluonnolliset suojakonstit eivät oikeastaan suojanneet häntä vampyrismiltäkään. 30 päivää Paulen kuoleman jälkeen neljä kyläläistä väitti, että Paole oli palannut kuolleista piinaamaan heitä. Nämä neljä kuolivat pian tämän jälkeen. Kymmenen päivää myöhemmin kyläläiset päättivät kylän vanhimpien neuvosta avata Paulen haudan. Kyläläiset järkyttyivät suunnattomasti haudassa odottavasta näystä. He näkivät, että ruumis oli hajoamaton ja että hänen silmistään, nenästä, suustaan ja korvistaan oli vuotanut tuoretta verta. Hänen paitansa, arkku ja arkun peite olivat täysin verisiä. Vanhat kynnet hänen käsistään ja jaloistaan sekä hänen ihonsa olivat pudonneet pois ja uudet olivat kasvaneet tilalle. Tuo oli suora siteeraus Flykingerin raportista. Päätellen, että Paulesta oli tullut vampyyri, kyläläiset löivät Seipään hänen sydämeensä. Seipään lävistettyä Paulen sydämen hän reagoi vaikeroimalla ja haavasta alkoi vuotaa verta. Tämän jälkeen kyläläiset polttivat Paulen ruumiin. Sitten he toistivat saman Paulen neljälle uhrille, varmistaakseen, ettei yksikään heistä saisi mahdollisuutta terrorisoida kylää. Ja näin päättyi Medvedan ensimmäinen vampyriepidemia. Noin viisi vuotta myöhemmin talvella 1731 syttyi uusi, tappavampi epidemia. Juuri tätä epidemiaa sekä Glaser että Flykkinger lähetettiin vuorollaan tutkimaan. Molemmat tutkijat pääsivät tarkastelemaan kylää ja kyläläisiä sekä toisen epidemian aiheuttaneiden väitettyjen vampyyreiden sekä niiden uhrien ruumiita. Kuten aiemmin mainitsin, Glaser saapui tutkimaan tapausta ensimmäisenä joulukuussa 1731. Glaserin raportissa todetaan, että joulukuun 12. päivään mennessä 13 ihmistä oli kuollut epidemiaan viimeisten kuuden viikon aikana. Sairastuneet olivat valittaneet kylkikivuista, rintakivuista, pitkittyneestä kuumeesta ja raajojen nykimisestä. Lisäksi eräät sairastuneista kertoivat vampyyrin hyökänneen heidän kimppuunsa heidän unissaan. Vampyrikertomuksen kannalta merkittävimmät uhrit olivat ensimmäisinä menehtyneet 60-vuotias nainen nimeltään Milisa sekä 20-vuotias nainen nimeltään Stana. Paikalliset kertoivat, että Milisa oli omien sanojensa mukaan saapunut kylään Ottomaanien hallitsemilta alueilta kuusi vuotta aiemmin. Paikallisten mukaan Milisa oli aina ollut hyvä naapuri, eikä hän ollut koskaan uskonut tai harjoittanut mitään saatanallista. Hän oli kuitenkin kerran maininnut heille, että ollessaan vielä ottomaani maissa, hän oli syönyt kaksi vampyyrien tappamaa lammasta. Joka kuulostaa sellaiselta asialta, jota ei ehkä kannattaisi kertoa julkisesti kylässä, joka jo muutenkin uskoo vampyreihin. Stana oli puolestaan myöntänyt, että ollessaan ottomaanien hallitsemissa maissa hän oli peitellyt itsensä vampyyri verellä suojellakseen itseään vampyreiltä. Näköjään noihin aikoihin vampyrit olivat hyvin aktiivisia ottomaanimaissa. Paikalliset uskoivatkin näiden todisteiden valossa, että juuri nämä kaksi naista olivat toisen vampyriepidemian alkulähde joka on sinällä hassua, kun otetaan huomioon se, että nämä väitetyt altistumiset vampyrin saastuttamalle lihalle sekä vereille tapahtuivat vuosia ennen tätä epidemiaa. Näköjään vampyrismin itämisaika on jossain äkkikuoleman ja, en mä tiedä, välillä. Glaser ei löytänyt tutkimuksissaan minkäänlaisia kulkutauteihin viittaavia merkkejä, jotka pystyisivät selittämään kuolemat. Tästä syystä hän uskoikin kuolemien johtuneen aliravitsemuksesta, joka oli tuohon aikaan hyvin yleinen vaiva. Kyläläiset eivät kuitenkaan hyväksyneet tätä selitystä. He olivat aivan satavarmoja siitä, että kyläpiinannet sairaudet ja kuolemat johtuivat vampyreistä, ja mä ymmärrän täysin miksi. Kaksi kyläläistä, tai itse asiassa kolme, jos edes me nyt Arnold Paole lasketaan mukaan, myönsi olleensa kontaktissa joko vampyyrin veren tai sen saastuttaman lihan kanssa. Kyläläisille ainoa tuota parempi todiste olisi se, että vampyri kävelisi ovesta sisään lapun kanssa, jossa lukee, mä oon se tyyppi, ketä teki ne kyläläismurhat, mutta se ei todennäköisesti tule tapahtumaan. Kyläläiset olivat luonnollisestikin vakuuttuneita siitä, että kuolemat eivät lopu, elleivät viranomaiset teloita vampyyrejä. He jopa uhkasivat hylätä kylän, jos viranomaiset eivät suostuisi hankkiutumaan vampyyreistä eroon. Glaser myöntyi sen verran kyläläisten toiveille, että hän suostui sallimaan ruumiiden ylöskaivamisen, jos se vaikka vähän lieventäisi heidän ärtymystään. Glaserin yllätykseksi ensimmäisten uhrien sekä oletettujen vampyyrien ruumiit näyttivät olevan erittäin hyvässä kunnossa vailla minkäänlaisia hajoamisen merkkejä, kun taas kolme tuoreinta ruumista oli jo silminnähtävästi edenneessä hajoamisen vaiheessa. Näistä oudoista havainnoista huolimatta Glaser uskoi yhä aliravitsemuksen olleen kaiken takana ja niin hän myös kirjoitti lopulliseen raporttiinsa. Tämä Glaserin raportti on yksityiskohdissaan hyvin suppea, johtuen todennäköisesti siitä, että hän ei suorittanut yhden yhtä ruumiin avausta tutkimuksiensa aikana. Hän kuitenkin suositteli raportissaan viranomaisia teloittamaan väitetyt vampyrit ihan vain siksi, että kyläläiset rauhoittuisivat. En tiedä tarkkaa syytä sille, miksi Itävallan viranomaiset päättivät lähettää Flykingerin komitean tutkimaan tapausta miltei heti Glaserin poistuttua, mutta oletettavasti se johtui kyläläisten kasvavasta tyytymättömyydestä sekä halusta saada tarkempi käsitys kylää piinanneiden kuolemien luonteesta. Flykinger et kumppanit saapuivat tutkimaan tapausta tammikuussa 1732. Flykingerin mukaan tammikuun 7. päivään mennessä epidemia oli vaatinut jo 17 uhria, joista viimeisimmät olivat oletettavasti menehtyneet Glaserin tutkinnan jälkeen. Voisi kuvitella, että Flykingerin raportti myötäilisi vahvasti edeltäjänsä Glaserin raporttia, mutta Flyykingerin raportissa esitetyt väitteet ja johtopäätökset poikkeavat merkittävästi edeltäjästään. Flückingerin mukaan paikalliset uskoivat tämän toisen epidemian juontavan juurensa edelliseen Arnold Paulen aiheuttamaan epidemiaan. Paikalliset kertoivat, että vampyyri Paule oli kyläpiinatessaan nauttinut ihmisveren lisäksi lampaan verta. Hän ei kuitenkaan ollut tappanut kyseisiä lampaita. Kun nämä saastuneet lampaat myöhemmin teurastettiin, kaikki, jotka söivät niiden lihaa, tulisivat muuttumaan kuolemansa jälkeen vampyyreiksi. Kyläläisten mukaan ainoa henkilö, joka todistettavasti söi tätä saastunutta lihaa ja täten aloitti toisen vampyyriepidemian, oli Milisa. Flückinger mainitsee myös ohimennen väitteet, joiden mukaan Stana oli ennen kuolemansa myöntänyt, että hän oli peitellyt itsensä vampyrin vereillä suojellakseen itseään vampyreilta, mikä tietenkin tarkoitti sitä, että hänestä tulisi kuolemansa jälkeen myös vampyyri. Eli taas... Nämä kaksi naista ovat ne aiheuttajat, mutta tällä kertaa syy on pistetty käytännössä melkein yksin omaan sen milisan niskoille. Kuten Glaser, Flykinger et kumppanit eivät myöskään löytäneet mitään kulkutautteihin viittaavia merkkejä, mutta toisin kuin Glaser, Flykinger alkoi pitämään vampyyrihypoteesia kaikista todennäköisimpänä selityksenä. Mä arvostan suuresti sitä, miten nopeasti Flykingeret kumppanit hylkäsivät tieteen ja logiikan. Hmm, täällä ei ole mitään merkkejä keuhkotaudista tai rutosta. Mutta sehän tarkoittaa, että kuolemien takana on... Mein Gott! Es ist ein vampir! Mutta Herr Glaserin raportissa aliravitsemuksen todettiin olevan syypää. Eikö meidän pitäisi... Nein, nein, nein! Es ist vampir! Luulisi, että jaksaisi edes muutamia hypoteeseja kokeilla ennen kuin hyppää sinne hurimpaan päähän, mutta äh, kerta helppo selitys tarjolla, niin otetaan se. Syy, miksi Flückinger päätyi vampyyrihypoteesiin, johtuu siitä, että toisin kuin Glasser, Flykinger suoritti komitean jäsenten kanssa ruumiin avauksia väitetylle vampyyreille sekä niiden uhreille. Flückinger totesi raportissaan, että vaikka viisi ruumista oli pahasti hajonneita, Loput 12 olivat melko kokonaisia ja hajoamattomia. Lisäksi näissä 12 ruumissa oli havaittavissa vampyrismiin viittaavia piirteitä. Ja taas suora sitaatti Flückingerin raportista. Heidän rintansa ja joissakin tapauksissa muut elimet olivat täynnä tuoretta, ei hyytynyttä verta. Sisäelinten arvioitin olevan hyvässä kunnossa. Useat ruumit näyttivät pulleilta ja niiden iholla oli punainen ja elävä väri. Ja monissa tapauksissa käsien ja jalkojen vanha iho sekä kynnet olivat pudonneet pois, mutta havaittavissa oli täysin uusia kynsiä sekä raikas ja eloisa iho. Milisan tapauksessa ruumiin avausta seuranneet heitukat olivat hyvin yllättyneitä hänen pulleudestaan, sanoen, että he olivat tunteneet hänet nuoruudestaan asti ja että hän oli aina ollut hyvin laiha ja kuihtunut. Hän oli näennäisesti saavuttanut tämän pulleuden vasta kuolemansa jälkeen. Flykingerin komitea totesi yhteenvedossaan 12-17 ruumiista olleen vampyrimaisessa kunnossa. Tutkimusten päätyttyä paikalliset katkaisivat oletettujen vampyyrien päät ja polttivat ne niiden ruumiiden kera. Tuhkat heitettiin länsimorova joelle ja toiset pahemmin hajonneet ruumiit laskettiin takaisin haudanlepoon. Näistä kahdesta raportista Flykingerin raportti on ylivoimaisesti tunnetumpi, siteeratumpi sekä merkittävämpi. Tämä todennäköisesti johtuu raportin sisältämistä vampyryiden olemassaoloa myötäilevistä johtopäätöksistä sekä siitä, että se sisältää huomattavasti enemmän yksityiskohtia kuin Glaserin raportti. Flückingerin raportin villit yksityiskohdat ja väitteet herättivät suurta innostusta korkeasti koulutettujen eurooppalaisten keskuudessa. Vaikka vampyrit olivatkin olleet olemassa kauan ennen tätä tapausta, Niiltä puuttui koulutettujen silmissä luotettava ja uskottava tiedonlähde. Kukapa olisikaan ollut noihin aikoihin luotettavampi tiedonlähde kuin lääkäri? Joten kun vastaan tulee arvostettu lääkäri, joka pokkana sanoo, että näiden kuolemien takana on vampyyri, yhtäkkiä aihe onkin varten otettava tieteellinen keskustelun aihe eikä silkkaa talonpoikien hölympelyä. Monet uskovatkin, että ilman näitä raportteja. Erityisesti Flykingerin raporttia, vampyrit eivät välttämättä olisi yhtä tunnettuja kuin ne tänä päivänä ovat. Jotkut teistä saattaa kotisohvilla ajatella, no onpas kroteiskia touhua, kaivaa hautoja ylös ja poltella ruumita. Onneksi me ei enää 2000-luvulla reagoida samalla tavalla vampyreihin. Ai ei vai? Vuonna 2004 Krajovan viranomaiset Lounais-Romaniassa nice, aloittivat tutkinnan kuutta henkilöä vastaan, joiden uskotaan häväiseen paikallisen kyläläisen ruumiin, joka heidän mukaansa oli muuttanut itsensä vampyyriksi ja imenyt heiltä verta yön aikana. Tämä on täysin todellinen tapaus. Petre Thoma oli tavallinen romanialainen mies, joka kuoli 76-vuotiaana vähän ennen joulua vuonna 2003 pienessä Marotinul de Sussin kylässä lähellä eteläistä krajoovan kaupunkia. Kaikki alkoi sen jälkeen, kun Petre Thoma haudattiin uutena vuotena. Pian hautajaisten jälkeen useat hänen lähisukulaisistaan sairastuivat selittämättömään sairauteen. Samoihin aikoihin eräs silminnäkijä väitti nähneensä edesmenneen Tomaan poistumassa talostaan ennen auringon nousua, varisparven lentäessä pahaenteisesti hänen yläpuolellaan. George Marinescu, Petren lanko, tuli siihen tulokseen, että vanhasta miehestä oli tullut vampyyri, joka nyt piinasi perhettään. Hän otti henkilökohtaiseksi tehtäväkseen tehdä lopun vampyyri Petrestä hyödyntämällä muinaisia vampyyrin metsästyskonsteja. Tammikuun 9. ja 10. päivän välisenä yönä vasaroilla ja taltoilla aseistautunut ja kotitekoisilla snapseilla terästäytynyt kuuden miehen ryhmä lähti George Marineskun johdolla hiiviskelemään hautausmaalle. Snapsin huuruinen ryhmä saapui Petren haudalle, kaivoi ruumiin ylös avasi ruumiin rintakehän puisen avulla ja poisti sydämen kehosta. He polttivat sydämen hiiloksen päällä ja sen tuhkat sekoitettiin vesipulloon, jossa oli kylän kaivosta nostettua vettä. Tämän jälkeen SnapSiryhmä tarjosi tätä lääkejuomaa Vampyrin uhreille, jotka väitetysti toipuivat heti juomisen jälkeen. Mutta eräs henkilö ei ollut tyytyväinen SnapSiryhmän toimintaan. Nimittäin Petretoman tytär oli kauhuissaan siitä, mitä hänen isänsä ruumille oli tehty, ja hän ilmoitti asiasta poliisille. Poliisi pidätti snapsiryhmän jäsenet, ja heitä syytettiin kuolleen henkilön sekä haudan häpäisemisestä. Heidät tuomittiin kuudeksi kuukaudeksi vankilaan, ja heidän tuli maksaa vahingonkorvauksia Petretoman perheelle. Pidätyksensä jälkeen Marinescu sanoi, jos emme olisi tehneet mitään, vaimoni, poikani ja tyttäreni olisivat kuolleet. Siksi päätin kaivaa hänet ylös. Olen nähnyt tällaisia asioita ennenkin. Kun nostimme hänet haudasta, hänellä oli verta suunsa ympärillä. Lävistimme hänen rintakehänsä ja hän huokaisi, kun poistimme hänen sydämensä. Poltimme sen, liuvoitimme tuhkan veteen ja sairastuneet ihmiset joivat sen. He parantuivat heti. Aivan kuin joku olisi ottanut pois kaikki heidän kipunsa ja sairautensa. Teimme satoja vuosia vanhan rituaalin. Meillä ei ollut aavistustakaan rikoksen tekemisestä. Päinvastoin uskoimme toimivamme oikein, koska Petren henki piinasi meitä kaikkia ja hän onnistui lähes tappamaan osan meistä. Hän palasi kuolleista ja seurasi meitä. Hei, Marinesku, sen sijaan että pistätte heti kaiken energian vampyyriteorian taakse, Oisko ollut fiksua vaikkapa käyttää perheenjäseniä tai tuttavia lääkärissä? Ihmisiä sairastuu koko ajan, ja tää saattaa olla tajunnan räjäyttävä hetki, ihmisiä myös kuolee koko ajan. Joten on tilastollisesti todennäköistä, että sairastumista edeltää jonkun henkilön kuolema jossain päin maailmaa, mutta ajallinen korrelaatio ei ole merkki syy-seuraussuhteesta. Kyläläisten silmissä tämän snapsiryhmän jäsenet olivat sankareita. Jos he eivät olisi tehneet sitä, kuolleen tytär ei olisi elossa tänään. Hän oli hyvin sairas. Toma oli muuttunut vampyriksi ja hyökkäsi hänen kimppunsa aina öisin. Tyttö kertoi, että Toma vaani tätä aina linnun tai eläimen muodossa. Hän yritti viedä tytön mukanaan hautaan. Miten te sitten olette niin varmoja, että se oli Toma, jos tytön kimppuun hyökkäsi eläin? Yhtä se olisi voinut olla vaikka vämpyri varis. Mä pysty käsittämään näitä loogisia voltteja, joita tässä tehdään. Eikä nämä loogiset voltit lopu tähän. Rituaaliin osallistuneiden kuuden miehen tuomioita lievennettiin sen jälkeen, kun suuri joukko paikallisia todisti miesten hyvien tarkoitusten puolesta ja pyysivät heille armahdusta. Jumaa Leisson he kaivoivat kuolleen miehen ylös haudastaan ja tekivät hänen sydämestään taikajuomaa. Ei sillä pitäisi olla väliä, miten hyvät tarkoitukset taustalla on. Tuo on käytännössä taikauskolla oikeutettua kannibalismia. Eikä tämä ole es ollut ainoa vampyyrin vastainen rituaali, jota tuolla alueella on toteutettu. Tutkijat löysivät pian todisteita jopa kahdesta kymmenestä aiempina vuosina sattuneista vampyyrin vastaisista rituaaleista, ja todennäköisesti rituaaleja on ollut huomattavasti enemmänkin. Tämä Petretoman tapaus on tuorein vampyyritapaus, jonka onnistuin löytämään. Mutta uskon hyvin vahvasti siihen, että samanlaisia vampyyrirituaaleja toteutetaan yhä tänäkin päivänä yhteisöissä, joissa on vahvasti juurtunut usko vampyyreihin. Tässä vaiheessa me voimmekin kysyä, ovatko vampyyrit todellisia? Ovat, mutta eivät kuitenkaan. Todellinen vampyyri ei ole hirviö, vaan se on idea. Idea, joka on syntynyt taikauskon ja ihmiskehon kuoleman jälkeisen mätänemisprosesseihin sekä tauteihin liittyvän tiedon puutteen yhdistelmänä. Kuten näistä aiemmista tarinoista huomaatte, useimmiten vampyyrin olemassaolo niin sanotusti varmistetaan nostamalla ruumis pois haudastaan. Yleisimmät perustelut vampyyrin olemassaololle ovat veren löytyminen arkusta tai ruumiin kasvoilta ja käsistä, ruumiin vähäinen hajoaminen sekä pyöräys ruumiin näennäinen kynsien kasvu sekä ihon uusiutuminen. Mutta jos ruumis olikin hajonneen näköinen, niin silloin kyseisessä ruumiissa ei asunut vampyyria, vaikka kyseessä olikin vampyyrin uhrin ruumis. Tämä on nähtävissä käytännössä Flückingerin raportissa, jossa viisi pahiten hajonnutta ruumista laskettiin takaisin haudanlepoon, vaikka ne olivatkin väitetyn vampyyrin uhreja. Mutta koska ruumiit olivat hajonneita, Ne olivat ilmiselvästi kuolleita. Käytännössä, jos ruumis näytti olevan aivan liian hyvässä kunnossa visuaalisesti, sen täytyi olla vampyyri. Tämä ruumiin visuaalinen hyväkuntoisuus on täysin selitettävissä ruumiin luonnollisella hajoamisprosessilla. Ruumiin hajoamisnopeus vaihtelee lämpötilan ja maaperän koostumuksen mukaan, ja monet hajoamisen piirteet olivat pitkään vähän tunnettuja. Tämä on saanut vämpyripelkoiset ihmiset uskomaan virheellisesti, että kuollut ruumis ei ole hajonnut lainkaan, tai hieman ironisesti tulkitsemaan hajoamisen merkkejä jatkuvina elonmerkkeinä. Kun hajoamisesta syntyvät kaasut kertyvät ruumiiseen, se turpoaa ja kohonnut paine pakottaa veren vuotamaan ulos nenästä, korvista ja suusta. Tämä saa kehon näyttämään pullealta, hyvin ruokitulta, punertavalta sekä siltä, kuin se olisi vastikään käynyt mussuttamassa naapurin kaulaa. Muutokset ovat erityisen silmäänpistäviä, jos henkilö on eläessään ollut erityisen laiha tai kalpea. Kuten Flykingerin raportissa mainittu Milisa, jonka sanottiin pyöristyneen vampyyrinä haudassaan. Turvonneen hajoavan ruumiin lävistäminen voi aiheuttaa verenvuotoa ja pakottaa kertyneet kaasut poistumaan kehosta. Kun nämä kaasut poistuivat ruumiista esimerkiksi suun kautta, ne ohittavat äänihuulet, ja tästä syystä voi kuulostaa siltä kuin ruumis voihkaisisi. Kuoleman jälkeen iho ja ikenet menettävät nesteitä ja supistuvat paljastain hiusten, kynsien ja hampaiden juuret. Jopa hampaat, jotka ovat olleet piilossa leuassa, paljastuvat. Tämä luo vaikutelman siitä, että kynnet, hampaat ja hiukset ovat jatkaneet kasvua kuoleman jälkeen. Tietyssä vaiheessa kynnet putoavat ja iho kuoriutuu, kuten Flückingerin raportissa todettiin. Dermis- ja kynsien alla olevat kynsisängyt tulkittiin uudeksi ihoksi ja uusiksi kynsiksi. Hajoamisprosessista tietämätön henkilö saattaa automaattisesti olettaa, miltä kuolleen ruumiin tulisi näyttää. Järkytys on luonnollisin reaktio sille, kun ruumiin ulkomuoto ei täsmääkään oman oletuksen kanssa. 1700-luvun ihminen ei yksinkertaisesti tiennyt kaikista hajoamisprosessiin liittyvistä piirteistä, koska tiede ei pystynyt selittämään, miksi ruumis oli näennäisesti hyvässä kunnossa, taikauskot ja hirviöt tarjosivat ymmärrettävämmän, yksinkertaisemman selityksen. 2000-luvun ihmisen puolestaan pitäisi olla tietoinen siitä, että vampyrit eivät ole todellisia, mutta vuosisatojen ajan juurtuneista uskomuksista on erittäin vaikea päästä eroon, sanoi tiede mitä tahansa. Tämä hajoamisprosessiin liittyvä tietämättömyys on kaikista selkein ja loogisin selitys vampyreiden fyysisille piirteille, mutta se ei kuitenkaan pysty selittämään vampyreistä koituneita kuolemia. Vampyrien hyökkäyksillä ja niiden aiheuttamilla kuolemilla pyrittiin mitä todennäköisimmin selittämään tautien, kuten esimerkiksi tuberkuloosin tai vesikauhun aiheuttamia oireita sekä kuolemia. Kun otetaan huomioon se, että kyseessä on ollut 1700-luvun Eurooppa ja sitä aiempi aika, vampyrien aiheuttamien kuolemien taustalla on voinut olla mikä tahansa tauti flunssasta lähtien. Esimerkiksi Arnold Paulen tapauksen aikoihin yksi potentiaalinen syypää vampyrikuolemiin olisi voinut olla vesikauhu. Kyläläiset hän olivat glaserin mukaan valitelleet muun muassa rintakivuista, kylkikivuista, korkeasta kuumeesta sekä lihasten nykimisestä. Jokainen näistä on myös vesikauhun oire, joten entä jos vampyrin saastuttaman lihan sijaan kyläläiset olisivatkin syöneet vesikauhun kuolleen eläimen lihaa? Tauti olisi voinut sitä kautta levitä hyvinkin laajalle alueelle kylässä, etenkin jos liha oli huonosti kypsytettyä. Monissa vampyritarinoissa kerrotaan siitä, miten vampyyri palaa ensimmäisenä tappamaan lähisukunsa. Mutta tämäkin on selitettävissä täysin tartuntatautien leviämislogiikalla. Jos yksi perheen jäsenistä sairastuu erittäin tarttuvaan tautiin, niin kaikella logiikallahan myös hänen kanssaan lähikontaktissa olleet henkilöt voivat saada tartunnan. Joten, jos esimerkiksi perheen isä menehtyi tuntemattomaan kulkutautiin, ja hieman hänen kuolemansa jälkeen muukin perhe sairastuu vakavasti, ei ole ollenkaan yllättävää, että ihmiset alkaisivat uskoa perheen isän syntyneen uudestaan vämpyrinä, koska ei vain ole yksinkertaisesti ollut tietoa, jonka avulla voitaisiin ymmärtää, miksi isä menehtyi ja miksi muutkin sairastuivat. Toki meidän on jälkikäteen vaikea mennä sanomaan, mikä tauti aiheutti minkäkin kuoleman, mutta taudit ovat kaikista todennäköisimpiä selityksiä vampyreiden aiheuttamille oireille. Kehoon hajoamisprosessiin ja tauteihin liittyvän tiedon ja ymmärryksen puutteen lisäksi monet tutkijat ovat esittäneet erästä hyvin harvinaista sekä perinnöllistä sairautta selitykseksi todellisille vämpyreille. Tämä sairaus tunnetaan nimellä porfyyria. Porfyriat ovat ryhmä harvinaisia sairauksia, joista suurin osa on perinnöllisiä. Perinnöllisen muutoksen vuoksi elimistöön kertyy porfyriineja tai niiden esiasteita. Porfyriinit ovat soluissa syntyviä värillisiä ja valoaktiivisia aineita. Niistä elimistö syntetisoi ihmiselle välttämätöntä hemiinimistä ainetta, joka toimii muun muassa veren hemoglobiinin happea sitovana osana. Eri porfyrioiden oireet eroavat suuresti toisistaan. Akuuteissa porfyrioissa esiintyy oireita vatsan ja hermoston alueella. Muissa porfyrioissa esiintyy pääasiassa ihooireita, joista tärkeimmät ovat porfyriä kutaena tarda, ja erytropojeettinen protoporfyria. 1800-luvulla ja vielä 1900-luvulla tätä tautia nimitettiin vampyyritaudiksi. Käytännössä tätä tautia pidettiin vampyyritautina siksi, koska eräitä sen merkittävimpiä oireita olivat anemia sekä herkkyys auringonvalolle. Ihooireista kärsivä porfyyrian sairastunut henkilö tuntee auringonvalossa poltetta ja kutinaa ihollaan. Jälkeenpäin voi auringolle alttiilla alueella esiintyä turvotusta, punoitusta, haavautumista sekä arpeentumista. Lisäksi aikoinaan levisi väitteitä, joiden mukaan ihmisen veren nauttiminen helpottaisi porfyrian oireita. Monet käyttävät herkkyyttä auringonvalolle sekä veren juomista suurimpina todisteena siitä, että juuri tämä tauti oli koko vämpyyrilegendan takana. Tässä on kuitenkin se ongelma, että vampyreitä ei nähty muutenkaan liikkuvan hautojensa ulkopuolella saatikaan sitten päiväsaikaan. Jos vampyri nähtiin hautansa ulkopuolella, niin hän liikkui useimmiten eläimen muodossa, ja silloin on ollut kyse mitä todennäköisemmin ihan tavallisesta eläimestä eikä vampyyristä. Lisäksi auringolle altistuminen voi aiheuttaa porfyyriä sairastavalle erittäin selkeitä haavoja sekä arpeutumia. Kuten tiedämme, ruumiit, joita luultiin vampyreiksi, olivat visuaalisesti miltei täydellisessä kunnossa. Eli tässä on selkeä ristiriita. Lisäksi en löytänyt yhden yhtä tieteellistä todistetta siitä, että verenjuominen auttaisi porfyrian tai että verta olisi juotu porfyrian oireiden helpottamiseksi. Oletettavasti tämä verenjuomisväite on saanut alkunsa siitä, että porfyria voi aiheuttaa tummanpunertavaa virtsaa. Meidän täytyy myös muistaa, että kyseessä on erittäin, erittäin harvinainen sairaus. Tämä, kun yhdistetään 1700-luvun maailmanlaajuiseen väestön arvioon, joka oli 600 ja 680 miljoonan välillä, on hyvin epätodennäköistä, että tämä sairaus olisi synnyttänyt vampyyrilegendan, kun jo pelkästään Serbiassa väitettyjä vampyyreitä on ollut useita satoja, ellei jopa tuhansia. Vaikuttaisikin siltä, että tämä sairaus on liitetty vampyyreihin enemmänkin kauhufiktion kuin todellisuuden pohjalta. Kaiken tämän jälkeen me voimmekin todeta, että vampyrit eivät ole olleet mitään muuta kuin taikauskojen, tautien ja ymmärtämättömyyden yhteen törmäyksestä syntynyt konsepti, jonka avulla pyrittiin selittämään tapauksia, joita tiede ja uskonto eivät kyenneet. Vuosien saatossa vampyrit jättivät hautansa taakseen ja vakiintuivat osaksi meidän populaarikulttuuriamme Bram Stokerin ja Sheridan Le Fanun tapaisten mestarillisten tarinankertojien toimesta. On hassua ajatella, miten vähän yhteistä esimerkiksi Draculalla on historiallisten sisarustensa kanssa, mutta omasta mielestäni kirjallisuudessa vampyreihin tehdyt muutokset tekivät niistä huomattavasti parempia, jännittävämpiä ja mielenkiintoisempia tarinankerronnan kannalta. Plus kaikki nämä romanttisesti latautuneet vampyyritarinat olisivat olleet aika kyseenalaistettavaa settiä, jos himoittava vampyyri olisi ollut kuollut kuin kivi. Siinä olisikin vampyyrijakso nyt kivasti paketoituna ja voi juukelis puukelis, kun tämäkin oli vain Pieni pinta puraisu vampyreiden ihmeelliseen maailmaan. Mitä mieltä te olitte tästä jaksosta? Tulkaa kertomaan minulle Instagramissa at ja painakaa siellä sitä seuraan näppäintä. Haluan antaa suurimmat kiitokset kaikille patroneille teidän ihanasta tuestanne ja erityiset kiitokset suursuhtistason patroneille. Joten suuret kiitokset Ellille! Uhu! Suuret kiitokset tuomettaralle. Woohoo! Ja suuret kiitokset the kasvifaktailijalle. woohoo! Te kaikki ihanat patronit mahdollistatte sen, että suht normaali pysyy omana outona itsenään. Kuten jakson alussa sanoin, tämän 19 jakson ja 20 jakson välissä tulee olemaan pikkaisen pidempi tauko muuton takia. Ja haluan vielä kerran pahoitella tätä pidempää odotusta ja myös. Vähän haluan pahoitella sitä, että mä nauhoitan tämän jakson pitkän ärsyttävän flunssan jälkeen, joten minulla on ääni vielä painessa. Mutta mä halusin saada tämän pakettiin ennen muuttoa, että teidän ei tarvitse odottaa kuukautta jakson 18 ja 19 välillä. Se on paljon parempi teille, kuin ei ole pitkä odotus, ja paljon parempi minulle, kuin algoritmit ei sitten unohda minua Spotifyssä ja muualla. Mutta on taas aika sanoa hetkeksi hei hei! Ja onneksi me tapamme taas pian outouden ytimessä.